0: La historia de esta semana en Mitos y Leyendas se centra en la búsqueda del pájaro de fuego. Conoceremos a un lobo feroz que probablemente tendrá que conseguir nuevas tarjetas de presentación después de este episodio porque es difícil rescatar al hombre que ha enfrentado su muerte repetidamente y seguir siendo el malo. Luego, la criatura de la semana es un ser con cabeza de caballo del folclor filipino que te empujará, se reirá y luego será tu sirviente. Esto es Mitos y Leyendas El Lobo Malo Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías Esta semana volvemos al folclore eslavo para hablar de la historia del pájaro de fuego. Es un cuento de hadas, así que recuerda, no hay dioses ni diosas. El periodo de tiempo no importa y los animales a veces hablan. Nuestro escenario es vagamente medieval o de principios de la Europa Oriental moderna. Y antes de empezar, queremos señalar que el pájaro de fuego del cuento de hoy no es lo mismo que el fénix. El nuestro es un gran pájaro con un plumaje majestuoso y brillante, pero no estalla en llamas ni resurge de las cenizas. No queremos develar nada, así que vamos a entrar de lleno. El zar Bislav tenía un problema. Tenía el jardín más asombroso del mundo, lleno de muchos árboles que cultivaban joyas preciosas. Esto, por supuesto, era algo impresionante. En el centro del jardín había un manzano que podía cultivar manzanas de oro puro. De nuevo, bastante impresionante. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que últimamente, por la noche, los guardias habían visto un resplandor en el huerto. Por la mañana, cuando el zar salía a contar sus manzanas doradas, notaba que faltaba una. Había desaparecido. Así, sin más. No, No podía recogerlas todas y guardarlas en un lujoso tesoro, insistió. Si recogía todas las manzanas doradas, ¿cómo sabría la gente que el árbol daba manzanas doradas? Parecería un manzano normal, y la gente tiene que saber que mis manzanos son especiales, había dicho a los guardias. Así que un día el zar Bislav reunió a sus dos hijos mayores y les explicó su problema. El hijo que lograra atrapar al pájaro dorado que obviamente estaba robando las preciadas manzanas y lo llevara vivo al zar, se convertiría en el único heredero del reino. Además, el hijo ganador recibiría la mitad de la herencia inmediatamente y la otra mitad a la muerte del padre. El príncipe Dimitri, el hijo mayor, tendría la primera oportunidad. No te fallaré, padre, dijo con confianza. Se quedaría despierto toda la noche y lucharía contra el pájaro en el suelo con sus propias manos. Esa noche, Dimitri se sentó bajo el manzano y se puso a esperar. Sin embargo, en pocos minutos, se quedó dormido. A la mañana siguiente, su padre le llamó temprano. ¿Y el pájaro? ¿Dónde estaba? Con un bostezo, Dimitri explicó que el pájaro nunca apareció. Eso confundió al zar, sobre todo porque acababa de regresar de contar las manzanas esa mañana. Faltaba una más y los guardias habían confirmado haber visto el resplandor. ¿Estás seguro de que no te has quedado dormido? Le preguntó el padre al hijo. Realmente parece que me estás mintiendo. Dimitri se metió las manos en los bolsillos y se balanceó de puntillas. ¿Acordamos no estar de acuerdo? Con un gesto, el zar despidió a su primogénito y llamó a su segundo hijo. Ahora le tocaba brillar. Literalmente lo mismo le ocurrió al segundo hijo en la segunda noche. Y él también mintió. El zar se impacientó. En la tercera noche, el hijo del zar, el príncipe Iván, pero no el mismo príncipe Iván de otras historias que hemos contado, quiso probar su suerte. No se hablaba de otra cosa y, naturalmente, Iván quería intentarlo. El zar Bislav dudó, considerando la petición. Iván, su tercer hijo, era su última esperanza para el futuro del reino en caso de que los tontos hermanos mayores no demostraran tener madera de líder lo que actualmente no parecía el caso. Sin embargo, Iván hizo grandes contrapuntos a todas las objeciones del zar, por lo que se le dio una oportunidad al príncipe. La historia describe al príncipe Iván como un hombre de aspecto sencillo y serio. Es un adolescente sobrio y reflexivo que resiente ser el tercero en la línea de sucesión al trono cuando sus hermanos mayores les importa muy poco el sardón. Este asunto del pájaro representaba una oportunidad para salir de su sombra, una oportunidad para liderar su tierra y demostrar su valentía como único heredero y el más merecedor del título. Sin embargo, cuando la noche empezó a caer, Iván también se encontró con que empezaba a dormitar. Se pellizcó las piernas tratando desesperadamente de mantenerse despierto, de probarse a sí mismo ante su padre. Pero esta sacudida no fue suficiente así que sacó una daga y comenzó a pincharse las piernas hasta que sangraron. ¿Y funcionó? La sensación de la navaja aguda lo mantuvo alerta, aunque ahora le palpitaban las piernas. que no daría por una buena taza de café? Por desgracia, la sensación no duró para siempre y cuando se esfumó, Iván parpadeó largamente. Luego todo se iluminó. El pavor se apoderó del chico mientras trataba de encontrarle sentido a todo aquello. ¿Ya era de día? ¿Se había quedado dormido y se había perdido todo? Pero no era de día porque las estrellas seguían brillando. Arriba, en la rama más baja del manzano, se posaba un pájaro. Era un pájaro grande con un plumaje dorado tan brillante que Iván apenas podía mirarlo directamente. Todo encajaba en su sitio. El pájaro. Este era el pájaro. También estaba a su alcance y a punto de coger una manzana dorada. Iván se lanzó y el pájaro despegó en el momento exacto. O más bien, intentó despegar. Iván había conseguido agarrar una sola pluma de la cola, y aunque el pájaro se esforzaba y batía las alas, no iba a ninguna parte. La tensión aumentó por un momento, y luego la criatura salió disparada hacia el este con un agudo graznido de dolor. Iván vio cómo el ave desaparecía a la distancia. Había escapado. Todo se fue excepto la única pluma de la cola que seguía brillando tanto como el pájaro. Iván envolvió la preciada pluma con cuidado en un pañuelo y la guardó en su mochila. En la quietud, la oscuridad se instaló una vez más, recordando al príncipe lo cansado que estaba. Respirando profundamente, se acomodó para pasar la noche allí mismo en la base del árbol. Por la mañana, Iván pidió a su padre que se reuniera con él en un cuarto oscuro del calabozo. Tenía algo que mostrarle al zar. La pluma brillaba incluso antes de que Iván desenvolviera el pañuelo. Al final, iluminó la oscura habitación con más fuerza que cien velas. Ahí estaba. La prueba. Radiante, el zar cogió la pluma para guardarla, y esa noche puso a todo tipo de guardias alrededor del árbol con redes y trampas. Pero el pájaro no regresó esa noche. De hecho, después de aquella fatídica noche, Nunca regresó. Agitado, el zar se removió en su asiento. Ya no se trataba de manzanas de oro. Se trataba del pájaro. Con un aplauso llamó de nuevo a sus dos hijos mayores. A cada uno le daría un caballo para que pudieran perseguir al brillante pájaro. El trato era el mismo. El hijo que volviera victorioso sería nombrado heredero. Los dos hijos sonrieron ante la perspectiva de una nueva oportunidad y se burlaron de Iván al salir. Durante tres difíciles días cabalgaron por caminos altos y bajos, por llanuras y colinas, hasta que salieron del bosque y se detuvieron en un cruce. Un camino se bifurcaba en tres senderos diferentes y en medio del camino se encontraba un monolito con la siguiente inscripción. Quien cabalgue hacia adelante conocerá el hambre y el frío. Quien cabalgue hacia la derecha vivirá, aunque su corcel esté muerto. Quien cabalgue hacia la izquierda morirá, aunque su corcel viva. Dimitri y Vasily, como se llamaba el segundo hijo, vacilaron en la encrucijada durante mucho tiempo. Ninguna de las tres opciones sonaba especialmente atractiva. La elección era imposible y requeriría montar tiendas de seda fina allí en el bosque para poder reflexionar. Durante días debatieron sus limitadas opciones. La tercera opción quedó inmediatamente descartada. ¿Morir pero dejar vivir a su caballo? No, gracias. El hambre y el frío suponían presumiblemente no morir ni perder el caballo, pero… Pasaron aún más días antes de que los hermanos decidieran. Sí, ninguna de las opciones era buena y optarían por la cuarta. Dejar de lado todo el asunto de la búsqueda. Por ahora, al menos pero también por el resto de la historia. Es decir, hambre y frío definitivamente no se apuntaron a eso. Sin embargo, había un problema. Todos los habitantes del reino esperaban su regreso. Iván se preocupó cuando no aparecieron y pidió ir tras ellos, para ver si sus hermanos estaban bien. Y para encontrar al pájaro, por supuesto. El zar volvió a dudar. Era viejo y los hermanos obviamente habían desaparecido. Eso significaba que Iván era el único que quedaba. ¿Y si la muerte llegaba y se llevaba al zar mientras él no estaba? Y así se decidió. Iván, el único que quedaba, había ganado el concurso por defecto. Ahora era el único heredero. Sin embargo, Iván seguía queriendo ir tras el pájaro. Y claro, sus hermanos también. Deseaba ganarse ser nombrado heredero, no recibirlo por defecto. Suplicó a su padre durante días hasta que el zar no pudo aguantar más. Debes prometer que volverás independientemente de la victoria, le dijo a su hijo. Y con eso, Iván partió en dirección a sus hermanos.
1: Ahora, un mensaje de nuestro patrocinador, Help. Si te ha pasado como a mí que la vida moderna te llena de factores estresantes, no dejes que se acumulen las situaciones, porque dejarlo pasar sin hacer nada al respecto puede afectar a largo plazo, incluso físicamente. Yo tuve enfermedades a causa de la ansiedad. Comencé a ir a terapia al primer año de pandemia, porque toda la situación me rebasaba. Y de verdad me ayudó mucho hablar con un profesional, porque hay situaciones que no se resuelven platicando con amigos o familiares. Ir a terapia de verdad que me ha ayudado a mantener mi mente saludable y a estar más tranquila. Y sin lugar a duda, mi salud en general ha mejorado. Como sé que puede ser un poco cara la terapia convencional, te recomiendo una opción que es mucho más barata. Se trata de la terapia en línea de FeatherHelp que ofrece sesiones de terapia por video, teléfono e incluso por chat en vivo. Otra gran ventaja es que te asignan un terapeuta en menos de 48 horas lo cual es maravilloso porque yo me tardé una semana en encontrar terapeuta y cuatro días más en que me diera cita. A todos los escuchas de mitos y leyendas que estén interesados en esta terapia a distancia, les tenemos una buena noticia, ya que recibirán un 10% de descuento en su primer mes, ingresando a petherhelp.com-mitos. Es petherhelp.com-mitos.
0: Durante tres días, cabalgó y finalmente llegó al monolito en el camino. Presumiblemente sus hermanos estaban durmiendo en el bosque porque los hermanos no tienen ninguna interacción. E Iván eligió decididamente la opción 2: muerte para el caballo pero vida para él. Durante los cuatro días siguientes, Iván cabalgó por una llanura hasta llegar al borde de otro bosque, Se alzaba como una ominosa muralla de árboles tan densa que la sola idea de adentrarse en ella le producía claustrofobia. Se mantuvo rígido en el camino incluso de noche. Su hoguera iluminaba las líneas de los árboles, pero no más allá. Los nervios le hormigueaban y le resultaba difícil controlar el miedo. Toda su trayectoria dependía de la dirección en la que había volado el pájaro. Y aún no había encontrado ninguna señal de sus hermanos. Por lo que él sabía, podrían estar muertos. El pensamiento le sobresaltó, recordándole a Iván el camino que había elegido. Su caballo seguía muy vivo a pesar de que supuestamente… De repente, los sonidos del bosque parecían más prominentes, más inquietantes y francamente aterradores. Los insectos, las ranas, los pájaros eran ruidosos tan fuerte que no podía oír los pasos detrás de los árboles más cercanos. Sin embargo, vio los ojos. La luz de su hoguera se reflejó en el par de ojos que se abrieron. La mano del príncipe voló hacia su espada cuando la criatura salió de las sombras. Era un lobo. «Soy aproximadamente cuatro veces el tamaño de un lobo estándar», decía. «Sí, eso dijo. El lobo, al parecer, podía hablar». Saludó al príncipe, que obviamente era un príncipe por su elección de ropa. Y ya que eres un príncipe, es probable que sepas leer. ¿Qué había pensado el chico que iba a pasar si viajaba por este camino? El lobo giró para mirar al caballo, que observaba con recelo a la peluda bestia gris. De un solo salto, el lobo hizo que el caballo cayera al suelo. Iván se estremeció escuchando con los ojos cerrados cómo el caballo gruñía y bramaba durante un minuto antes de callar. Unos minutos después, el lobo regresó con los dientes manchados de sangre que parecían brillar a la luz del fuego. Sin decir nada, el lobo desapareció entre los árboles, dejando a Iván atónito. Esa noche, el príncipe no pudo dormir. Estaba solo en medio de la nada. Lo peor de todo es que ya no tenía transporte y tendría que caminar. ¡Caminar! Vaya, ahora estaba en problemas. Las horas se alargaron hasta que volvió la mañana. Hambriento y nervioso, Iván comenzó a caminar por el sendero. Había debatido brevemente si dar la vuelta y dirigirse a casa, pero el viaje de vuelta iba a ser largo. Y volver a casa sin el pájaro sería humillante. En su lugar optó por seguir adelante con la esperanza de encontrar un castillo o un noble en el bosque. Tal vez solo tendría que caminar un par de horas. Despojando a su caballo de todo el equipo que podía llevar, Iván se alejó a toda prisa de su campamento. Dos días después se topó con un muro. Bueno, era una niebla espesa, pero mentalmente había llegado a su límite. Estaba agotado y el bosque parecía no tener fin. Se dio cuenta de que moriría de hambre aquí, como un fracasado en una tierra lejana, y su padre nunca sabría lo que le ocurrió. Enterrando la cara entre las manos, el chico empezó a sollozar. Pero también había otro ruido, un palo chasqueando en el bosque. Era el lobo. Sin duda estaba aquí para acabar con él, aceptó Iván. Se paseó un momento estudiando al chico. A la luz del día, el lobo parecía aún más grande, pero menos amenazante. Oh, vamos, no puedes rendirte, dijo el lobo. Realmente no debería hacer esto, pero... —De acuerdo, chico. Sube a bordo. Fue el giro más inesperado. El lobo, al parecer, se sentía mal por haber matado al caballo de Iván y apreciaba la valentía del chico. También sabía que el chico nunca llegaría a pie. —Vamos, antes de que cambie de opinión —le instó. Como cualquiera en esta situación, Iván se quedó con la boca abierta mirando al lobo. —Pero, ¿acababa de matar a su caballo y ahora quería ayudar? No tenía sentido. Pero entonces, ¿qué otras opciones tenía el príncipe? El lobo probablemente lo había seguido durante días. Y si iba a comérselo, ya lo habría hecho. Bien, ¿qué tenían que perder? Agarrando la piel con ambos puños, Iván se subió al lomo del lobo. ¿A dónde? Preguntó el lobo e Iván le habló rápidamente del pájaro de fuego. El lobo asintió. Lo había visto brillar en la noche y lo había seguido hasta su casa, así que se pusieron en marcha. El lobo corrió más rápido de lo que Iván había ido en su vida, y cuando el dúo llegó al muro del castillo, Iván apenas podía respirar. Flexionó sus manos sudorosas y respiró profundamente para calmar sus nervios mientras el lobo comenzaba a dar instrucciones. Dentro del castillo vivía un zar con tres jaulas, una de cobre, otra de plata y otra de oro. En la jaula de cobre había un cuervo, en la de plata una ave graja y en la de oro un pájaro de fuego. El preciado pájaro de fuego de Iván. Bajo ninguna circunstancia debía Iván tomar la jaula de oro. «Mete el pájaro bajo el brazo y sal de ahí rápido», dijo el lobo con severidad. «Hagas lo que hagas, no te lleves la jaula de oro». Con un movimiento de cabeza, Iván subió al muro. Al asomarse a la cima de la cornisa, se iluminó. Ahí estaba, el pájaro brillante, allí en el centro del patio. Iluminaba todo el lugar. Iván observó que no había guardias y levantó una pierna sobre el muro. El pájaro era aún más glorioso de lo que el muchacho recordaba. Rápidamente abrió la jaula, lo sacó y lo sostuvo con la mano izquierda mientras salía del patio. El pájaro era del tamaño de un pavo real y empezó a picotear sin cesar. ¿Cómo iba a cargar con esta cosa durante días si apenas podía sujetar al lobo? Iván se detuvo en seco. La jaula de oro sería muy útil, ¿no? No es que fuera de oro. Su padre era muy rico. En realidad era solo una jaula, una forma de contener al pájaro que picoteaba. Iván se miró el brazo ensangrentado. Bien, lo haría. Tomó la jaula de su gancho y salió corriendo excepto que la jaula estaba sujeta por cables fuertes pero finos y casi invisibles. Al mover la jaula se habían activado una serie de timbres y la alarma había provocado gritos y guardias de todas las direcciones. Iván se esforzó por cortar los cables, pero cuando la jaula quedó libre, estaba rodeado de soldados y de puntas de lanza. Esta historia continuará.